0: Самое дорогое и прекрасное, что человек может сделать со своей душой, это связать ее со Всевышним. И это очень непросто, но это очень ценный навык, который для человека без этого невозможно жить. Не знаю, как люди могут жить и прожить всю эту жизнь со всеми их горестями, неприятностями, страданиями, беготней, буднями криками, вставаниями и паданиями и без того, чтобы разговаривать с Творцом. Это невероятно. Это вызывает просто удивление. Больше удивления вызывают люди, которые живут, не разговаривая с Творцом, чем те, которые умеют с Ним разговаривать. Потому что разговаривать с Ним – это естественно для души. А не разговаривать с Ним – это большое страдание для души для самого человека. И на самом деле что такое душа прежде чем мы начнем говорить о том как говорить со всевышним на самом деле я уверена что вы с ним разговариваете этого не может быть чтобы этого не было вы начали с ним разговаривать когда вы были еще совсем ребенком может быть вы не знали что вы разговариваете с ним но вы с ним разговаривали вы кому-то обращались вы просили о помощи вы жаловались вы вздыхали вы плакали когда не было взрослых рядом вы знали, где-то там в глубине души, в каком-то месте в сердце, вы знали, что кто-то вас слышит. Вы знали, какое есть это во имя, и как это назвать, и как к нему обращаться. Но кто-то там есть, кто вас слышит. Все временем человек взрослеет, и это ощущение, что его кто-то слышит, оно может эм, стереться, оно может покрыться, как и машина, которая едет, да, и она там особенно сейчас в Израиле, несколько дней были такие дождливые были наносы и были шитфонот, как это сказать и, и, и машина едет по этим, по этим лужам по этим рытвинам да, и э, стекла машины они залиляются вот этой грязи в пыли вот этой вот все да, так и восприятие человека и оно тоже оно залепляется залепляется этим миром, залепляется разнообразными факторами самого человека и жизни в обществе, в котором он живет. И он уже меньше чувствует присутствие Творца, и меньше чувствует свою или желание свою разговаривать с ним, или свое, так сказать, доверие к нему, доверие к себе. И, и меньше чувствует потребность, но и больше... Меньше всего он чувствует ты сход, как это сказать по-русски, заслугу. Заслугу, Что я такой, что я буду с ним разговаривать? Ему вообще интересно меня слушать. У него есть там есть праведники, которые с ним разговаривают, люди достойные. А что, я, что я буду с ним разговаривать? Ему какое-то меня ему дело. Да, и вот это вот ощущение А какое ему дело для меня вообще Кто-то там есть <смех> наверху Кто вообще смотрит на меня кто меня слышит Меня вообще кого-то там тревожит Кого-то там трогает Что я тут существую, бегаю вот Это чувство, оно как будто Бетонная стена, которая может Стоять между человеками И его желанием Разговаривать со Всевышним И вот эту вот бетонную стену ее надо пробить ее нужно разрушить. Она может возникать, и она может но со временем она должна становиться меньше, она становится тоньше. На самом деле, эта стена не из бетона, это стена из льда. Есть описание такое в Талмуде, сколько прямо физически описывается, сколько расстояния между физическим миром и миром духовным. да Столько там 500 лет сколько там расстояние между мирами, да, помню, там 7 миров, если я не ошибаюсь, и каждый мир их пройти, сколько это требуется времени, сколько лет каждый мир занимает. Но а что там самое интересное, после того, как эти миры проходят, еще там есть огромная тол толща льда, так написано. На самом деле это тол толща льда, она есть вот этот лед, который который закрывает сердце человека и который, кажется, как будто непроходимая стена. Но эта стена проходимая. На самом деле Всевышний, Он ко всем одинаково благосклонен. У каждой душе Он, он ее любит, Он ее берегает, Он хочет ее услышать. А что противостоит этому? Это вот эта вот стена льда, вот эти вот и грязи на лобовом стекле но их можно смыть, и этот лет можно сломать. Но для этого сначала и больше всего надо почувствовать, что у нас... Я нет... очень прошу прощения, здесь да. просто напишут в чат, что очень-очень плохо слышно. А, Может, быть, да. можно чуть-чуть повысить голос. Спасибо. Конечно, я повышу голос. Поэтому сначала перед тем, как мы с вами начнем говорить о том, как разговаривать со Всевышним, давайте вспомним о том, кто, что такое наша душа. И что такое человек? И каждый человек, он открытие, открытие, славы Творца, скажем так. Все, что происходит в этом мире, все материальное, что это есть в этом мире, конечно, все духовное, но мы больше видим материальный мир. Все материальное, сколько это наши глаза, которые это все у каждого. Вещь, у каждой вещи есть значение. И каждый человек, это не вещь, это, это человек, у каждого человека есть свое предназначение, и каждый человек это открытие, какое-то открытие славы Творца. И поэтому все люди, они разные. Мы видим, что каждый человек, он другой, даже люди, выросшие в одной стране, и в одно время, они все равно другие, у них другое мнение, другие силы, другие наклонности, другой характер, другое прошлое, другие мечты, другие. Вещи, которые их задевают, которые их приводят в восторг и так далее. Почему? Потому что они по-другому смотрят на вещи. Почему? Потому что каждая душа, она пришла для того, чтобы по-своему раскрыть присутствие Творца в этом мире. Это как, представьте себе, блики на море да Если солнечный день и море, да, то оно полно-полно-полно бликов. Такая ряда на воде и полно бликов. Да, и Сколько их миллиона этих бликов. Но эти блики на самом деле не похожи. А блики, которые отражают величие отца, это душа, они не похожи. Да, каждый человек, каждый блик, каждая душа это что-то другое. И они не похожи. И это тоже можно... Подумать об этом, когда мы смотрим на людей, которые нас окружают, не в момент, когда они нас сильно разозлили. <с> Хотя, может быть, есть люди на высоком таком человеческом уровне, они могут об этом подумать, даже когда их сильно разозлили. Но когда вас не сильно разозлили, посмотреть на людей, которые вокруг вас и подумать о том, что каждый человек, он отражение величия Творца в этом мире. И дети, если мы говорим о воспитании, детей, каждый ребенок это душа, и каждый ребенок это отражение славы, величия Творца. У, него, у этого ребенка своя задача. Он мне может нравиться, да, это может быть мой ребенок, но я не всегда знаю, как с ним себя вести, как с ним разговаривать. Он меня уже действует на нервы, и, да, и разные есть проблемы в воспитании. Но как бы то ни было, это не мое личное кто-то, что должно тут выживать рядом со мной это отражение величия славы творца подумать об этом и, и думать об этом это если мама или папа они думают в таком ракурсе то это дает душе ребенка просто даже думать об этом да? вот Смотрите Вот на ребенка думать он отражение величия творца Вау. думать про это это значит позитивным силам душе ребенка давать им большую силу давать им большую энергию чтобы они раскрылись в полной мере это не значит, что все вопросы, связанные со состоянием ребенка, они просто сейчас <смех> уйдут никуда, и он станет ангелочком, который бегает по квартире. Нет, он не станет ангелочком, потому что у него есть своя свобода выбора, и он все равно должен в жизни свое многое преодолеть, благодаря тем силам, которые он получил от Всевышнего. Но так или иначе, силы его души, они получат большую емкость и большую возможность проявить себя, если родители хотя бы время от времени думают о том, что он обладатель великой души, которая спустился в этот мир, чтобы в свою очередь выполнить свою задачу, которая в конечном итоге является открытием величия Творца в этом мире. И что такое душа? Несколько слов об этом сейчас. Есть пять параллелей между Всевышним и душой. Конечно, это не в совершенной точной параллели. Это лишь какое-то э, символическое параллельное сравнение. Да? То есть не будем думать, что это полностью-полностью параллель, но это в какой-то мере душа отражает качество Творца в пяти вещах. И мы сейчас об этом будем, скажем. Так же, как Всевышний Творец наполняет этот мир, и нет ничего, что не является не подвластна ему или не является материализацией его желания в этом мире, он полностью наполняет этот мир, так и душа наполняет тело человека. Полностью душа. Нет в теле человека места, где бы не было души. Так же, как Всевышний, он все видит, но он невидим, да, он все видит, нет ничего в этом мире, чтобы происходило, что он не видит, но он невидим. Так и душа человека, она видит, но она невидима. Всевышний он скрыт. И только тот, кто ищет его, тот его может найти. Он не является сам людям. Они должны поискать им его. Когда они ищут его, они тем самым как бы накачивает мышцы своей духовной сущности, тогда он становится ближе к ним, тогда они могут удостоиться почувствовать его. И также душа, она невидима. Да? Но человек, если он проводит с собой работу духовную, то тогда он может почувствовать присутствие души в себе. Так просто он ее не почувствует. Так же, как Ашем, Всевышний Творец, так же, как он питает этот мир. Он единственный, кто питает этот мир. Мы видим, ну, люди встали утром, и они почистили зубы, и они пошли, или они завтракают, да, они едят хлеб, или любые, они едят продукты. Мы не видим, что Всевышний питает, мы видим, что люди едят еду. Да? Но для чего это Всевышний так сделал? Чтобы у людей была свобода выбора. Он скрыт. У него и задача Всевышнего, чтобы мы воспользовались нашей свободой выбора и за материальными проявлениями этого мира увидели духовность. И поэтому люди едят, они чувствуют, они пользуются инструментами этого материального мира для того, чтобы жить. Но инструмент этого материального мира, в частности, еда, она берет свою энергию, откуда она взяла. Она получила от Всевышнего, эта энергия, она наполняет продукты, питания. И человек ест, он чувствовал, как будто у него появились силы. Но не еда дала ему эту силу, эта еда дала ему Всевышний эту силу через еду. Точно так же, как Всевышний питает этот мир, так душа питает тело. И тело, оно в сущности, оно только сосуд, который принимает присутствие души. Да, и это отдельная большая тема. Все то время, пока душа находится в человеке, человек жив. Да, даже если тело оно уже плохо функционирует, или почти не функционирует, или не функционирует не вообще не функционирует, да, но душа туда вернется, тело начнет жить, и это подтверждают очень многие примеры, например, клинической смерти и так далее, что тело, которое не функционировало, и по, по всем признакам, оно уже не могло вернуться к своему функционированию, мозг не мог вернуться к своему функционированию, все равно человек продолжит жить, потому что душа вернулась, потому что тело – это сосуд для души. Четвертый Мы сейчас вами сказали три. Парея четвёртый так же, как Всевышний свят, полностью свят, так и душа, она святая. Так же, как Всевышний, последняя пятая, так же, как Всевышний он скрыт. Он не просто скрыт, он очень скрыт, он очень скрывает себя. И только тот, кто его, его находит, так и и душа она скрыта. Только тот, кто хочет ее найти, он ее находит. И э, человеку важно почувствовать, что он существует. Это кажется парадоксальным такое заявление, но не всегда у людей есть связь, когда человек живет, и он, у него иногда возникает желание оправдали, ли, что я существую, но не осознанно, это подсознательное желание. Когда человек я вижу громче, хорошо, когда человек, он его связь со своей душой ослабевает, да, он больше живет в материальном мире. Это чувство оно не возникает, когда человек делает покупки, например, да, или когда готовит еду, или занимается какими-то бытовыми продуктами делами, но бывает такое, что человек когда у него есть вдруг минута самим собой, у него возникает ощущение, правда ли, что я существую. Оно неосознанно, это, это, это ощущение, но оно каким-то образом фоново присутствует. И тогда человек должен напомнить себе, что он существует. Он на самом деле существует. И как человек обычно себе напоминает об этом. Да, люди, например, открывают холодильник, начинают есть, начинают кому-то звонить, начинают говорить, включают, чтобы было какое-то в изображение, изображения, да, чтобы почувствовать. Но я же, если я ощущаю, значит, я существую. И э, чем сильнее человек связан со своей душой, тем больше в нем ощущение, что он живет, что он жив. И тем сильнее он ценит жить. Жизнь, тем сильнее в нем есть радость жизни. Почему? Потому что ощущение полноты жизни это ощущение того, что дорога каждая минута, что каждая минута жизни, она и у нее есть своя цель. Каждая минута в жизни есть потенциал проявления величия Творца. Каждая минута это у нее есть потенциал открытия величия Творца посредством этой души. И чем сильнее связь, тем сильнее ощущение жизни. Мы видим, часто люди рискуют своей жизнью, иногда в спорте, иногда в каких-то таких экстра опасных видов спорта, например, и человек делает что-то необыкновенное, и зритель приходит в дикий восторг, да, как вот он рискует своей жизнью. На самом деле, такого человека можно пожалеть, потому что мало ценить свою жизнь, это значит терять связь со своей душой, и это связано одно с другим. И чем человек меньше ценит свою жизнь, тем и радости от жизни у него меньше. Да? И Только ощущение вот этого вот стресса, вот этот адреналин, который ему дает, когда он подвергает свою жизнь опасности, оно как бы наполняет его ощущением своего присутствия, ощущением полноты жизни. Да? Но когда адреналин уходит, так и ощущение связи с собой, с миром и с жизнью, оно ослабевает. И очень важно для того, если мы говорим о воспитании, дать человеку, маленькому ребенку, имею в виду ощущение и того понятия, ощущения и понимания, это не на уровне понимания, это на уровне ощущения действительно, что он жив и что это прекрасно. То есть о чем мы говорим? Если мы говорим о маленьких детях, они не воспринимают лекции или какие-то сложные философские понятия, они должны воспринимать такого рода вещи посредством необык... ощущений, или эмоциональных ощущений, или телесных ощущений. Например, брать ребенка его обнимать и говорить, как прекрасно, что ты жив! Я так рада, что ты живешь, ты такой замечательный. Понимаете? Просто вот сам факт его существования, он прекрасен. Почему? Сам факт его существования, сам факт его существования, сам, и самого его присутствия в этом мире, оно наполняет вас радостью, оно наполняет вас восторгом, оно, оно, оно великолепно. Когда у человека есть, у маленького ребенка растет с ощущением того, что сам факт его жизни, он, он кому-то приятен, он кому-то важен. Если он кому-то приятен, кому-то важен, значит, он ему самому важен. Понимаете? И тогда он, он растет с ощущением того, что жизнь его, она важна, она имеет ценность, независимо от того, чего он достиг. Конечно, мы хотим, чтобы многого достиг и так далее. Но я говорю сейчас о самом, самом базовом ощущении человека, о связи со своей душой, о, о понимании ценности своей жизни. Вы знаете, в иудаизме ценность жизни – это просто ценность жизни, есть святость жизни. Почему святой жизни? Да, потому что мы говорим, что света душа, которая наполняет тело человека, и свят Всевышний, который эту душу спустил в этот мир, и свят каждая, свята, каждая минута, которую человек проживает в этой жизни, потому что в каждой минуте есть потенциал открытия величия Творца. И любая душа, в этом нет, поторе, нет разницы между душой, великого праведника, который живет в этом мире, и самого простого человека нет есть разница потому, что они сделали самими собой, какими инструментами они пользовались, и чего они достигли в духовном плане. Конечно, есть разница в точке зрения их собственной работы, но по отношению окружающих они оба имеют одинаковую ценность с точки зрения Торы. Если приведем такой пример алогический что, например, есть великий мудрец, на котором, с которым все советуются, и который своими уроками, и своими, своим влиянием он поддерживает все поколение. Скажем, он болен, и ему нужна перестановка какого-то органа. Да? И единственно нашли человека, который может переставить ему этот орган. И нашли его где? В больнице, в какой то там, как -то там далеком отделении лежит старик, ну, скажем, не старик, не обязательно. Пожилой человек, и у него он уже много лет подключен к аппаратам искусственного дыхания, функционирования и так далее, он уже без сознания много лет лежит таким, в, таком, в таком виде в больнице. Не функционирует, не разговаривает, он без сознания. Овощ, то, что называется. И можно взять у него этот необходимый орган и переставить его великому мудрецу поколения. Но с... и даже если мы не убиваем, не дай бог не говорить о том, что убить этого человека, который, но его жизнь, скажем, взять у него не орган. Ясно, что убить его нельзя. Но даже если посредством какой-то операции его жизнь сократится на одну минуту, только на одну минуту он будет жить меньше из-за того, что он что-то сделает с его телом для того, чтобы спасти Спасти от смерти другого человека, какого-то там супервеликого, нельзя. Нельзя. Но ведь он и так без сознания. Он без сознания лежит, ему какая разница, еще одна минута. И да или нет, лежать тут без сознания в отделении. Он ничего не производит, он ничего не делает. Он совершенно несет какой пользы. Никакой пользы обществу от него нет. Нельзя сократить его жизни на одну минуту. Потому что цена каждая минута его жизни, даже если он без сознания, эта душа пребывает в нем, пока он жив, и душа, пребывая в нем, она все равно проходит какой-то путь своего исправления, очищения уже не посредством его выбора в жизни, а посредством того, в какой ситуации она находится. Но у каждой минуты этой души есть потенциал, и ей жизнь и есть великий смысл. И нельзя его жизнь на одну минуту сокращать. Это то, что говорит еврейский закон по отношению к человеку, который живет без сознания. Представляете, какого, какая ответственность лежит на нас, что мы с вами ухаживаем в сознании? и мы с вами живем, и мы с вами можем, обладаем свободой выбора, и мы с вами имеем влияние на свою душу и на души людей, которые живут рядом с нами, на наших близких. Да? Какая ответственность лежит на нас, какая ответственность лежит на нас на каждой минуте, которую мы проживаем. И... Если есть вопросы, мы можем на них ответить, или я продолжу... Продолжу дальше. На самом деле, как, как же начать разговор с Творцом? Во-первых, помнить, что мы здесь для того, чтобы выполнить его предназначение. Но если мы просто так сядем и начнем с ним разговаривать, о чем говорить, о чем сказать, а что ему интересно вообще услышать? Непонятно, Да. Есть заповедь разговаривать с Творцом, как разговаривать с близким, родным человеком, как разговаривать с хорошим другом. Это помимо того, что человек, у него есть обязанность молиться, мужчина три раза в день, рамбаму обязанность молиться, когда у человека есть какая-то срочная необходимая помощь, которому необходимо что-то срочно, какая-то опасность или какая-то неприятность или какая-то там загвоздка, что-то ему нужно. В этот момент у него есть заповедь молиться Всевышнему. Даже если он уже три раза в этот день помолился, сходил в синагогу или дома, и тут, в этот момент, уже после всего у него случилась какая-то неприятность, какая-то загвоздка, у него и заповедь помолиться. Если он этого не сделал, он пропустил возможность, и он, и он сделал эту заповедь, так это Парамбам. Но кроме этого, у каждой души перед самим, перед самой собой, перед Всевышним есть Заповедь, <смех> не знаю, как вы это называете, необходимость, желание, ответственность разговаривать со Всевышним, как разговаривать с хорошим близким другом. Но если мы сядем, для этого нужно отводить время, да, ответь время какое-то, какие-то необходимые условия, отключить телефон, чтобы вас никто не трогал хотя бы какое-то время. И вот мы сели. И о чем говорить? <смех> о чем говорить? Можно начать перечислять свои проблемы, это тоже форма разговора, можно просто молчать. Но очень часто люди начинают говорить, вот у меня то, у меня не так, и возникает ощущение, но ну, может быть это неблагодарность такая, да? но как бы надо, наверное, говорить о каких-то таких вещах, не хочется звучать неблагодарно и говорить, вот у меня то не так, у меня это не так. Или просто человек не знает, с чего начать. О чем говорить? О чем говорить? Какое ему интересно вообще, что со мной происходит. Я же не какой-то там мой великий праведник или какой-то там супер-раввин или там что-то такое на, на моих плечах лежит, забота о каких-то великих делах. Нет, просто обычный человек. И что ему интересно, моя жизнь Всевышнему. И если человек сталкивается с такого рода сомнениями, то есть два пути для этого. Первый путь ⁇ это представить себя просто маленьким ребенком, маленькой девочкой, которая пришла к кому-то. Ее этот кто-то, он ее обнял. Но кто-то хороший, кто-то ее близкий, родной сказал, ну что с тобой, ну расскажи, как у тебя дела. Таким образом, ничего от нее не требует, ничего от нее не просит, никаких у него нет ни претензий. Просто скажи, ну давай, расскажи, как у тебя дела. Да? И вот с этой точки начать со Всевышним разговаривать. Я, я расскажу тебе, как у меня дела. Просто расскажу, что я чувствую, что я переживаю, чего я пугаюсь, о чем я мечтаю, потому что я знаю, что тебе это интересно. И вот этот разговор со Всевышним каждый день, каждый день, какое-то время, которое вы отвели для этого, оно начинает питать душу. Оно начинает не просто питать душу, оно делает для человека такую, как подушку безопасности. Потому что отчаяние, ощущение бессилия – это, одни, из, наверное, самые страшные враги душ, которые пришли в наш мир. Да, потому что внешний мир, он очень требовательный. Он очень мало говорит хороших слов, очень мало говорит слов поддержки. Такой внутренней поддержки, не внешних комплиментов, которые мы все большие мастера раздавать, а такой внутренней поддержки, которая достигает самых глубин сердца. И вот с этих самых глубин сердца, которые мы обычно не Показываем ни себе, ни другим, потому что мы там очень уязвимы, потому что мы не хотим, что кто-то этого задел, потому что у нас уже есть опыт, что показывая свою уязвимость, мы очень становимся И... ну, уязвимыми, да, мы не хотим об этом говорить, не хотим это вспоминать, но это все внутри души со временем, да, такие в душе появляются глыбы льда. Глыбы, глыбы бетона такого, который мы уже перестаем чувствовать, что мы чувствуем, потому что мы боимся этого. И если мы начинаем со Всевышним разговаривать об этом, да, то этот бетон, эти глыбы, да, они начинают постепенно падать, стаять, начинают уходить. Тогда мы ощущаем больше, у нас появляется больше ощущения жизни, так да, как мы сказали, что душа, она дает человеку ощущение жизни, а душа, она дает человеку ощущение полноты жизни, да, то есть вещь, которую мы раньше не замечали, потому что мы внутри, есть места, где мы не живем. Да, то есть, те места в сердце, которые мы закрыли, наглухо захлопнули, чтобы просто этого не касаться, там мы не живем этим местом в сердце, но как бы закрыто, оно в темноте сидит, в холоде, во льду. Да, но чем мы разговариваем со Всевышним, открываем каждый раз, еще на миллиметр, еще на полмиллиметра, еще на толщину волоса, мы открываем какие-то места в нашем сердце, да, то мы начинаем просто больше жить. Просто у нас больше сердце становится, ради которого мы можем, посредством которого мы живем. Да, и Всевышний, он называется сердце этого мира. И у каждого дня есть сердце, да, у каждого дня есть сердце. Действительно можно молиться, чтобы Всевышний открыл нам сердце этого дня, чтобы мы услышали, что Он хочет нам сказать. А иногда человек, разговаривая со Всевышним, действительно у него есть вопрос, какой-то вопрос, какие-то сомнения. И каждый день есть, Всевышний отвечает ему. Не напрямую, не спускается ангел шестью крыльями, красиво размахивая ими, отвечает ему. Да, но кто-то ему скажет, или он что-то прочитает, или он что-то услышит, да молиться Всевышнему, чтобы мы имели достаточно чуткие уши и чуткое сердце понять, что это что-то оно адресовано к нам. И это, это самое что-то и есть ответ на тот вопрос, на то сомнение, которое мы адресовали ему, когда разговаривали с ним. Еще один момент касается благословений. Благословений. Если мы с вами, я постараюсь говорить громче, постараюсь говорить громче. Что еще нам дает ощущение связи со Всевышним? Для этого. Мудрецы установили благословение. Благословение, которое мы говорим каждый день, да, Которые мудрецы повелили. Мы говорим, мы едим хлеб, мы говорим благословение, мы едим фрукты, мы переговорим благословение на фрукты и так далее. Да, Самое простое ⁇ это благословение на еду, но есть благословение, которое мы говорим в молитве Шмунайсры. И эти благословения мы их обычно проговариваем, потому что мы очень голодные, и потому что хочется уже скорее укусить это яблоко, и потому что скорее уже хочется выпить это кофе. Поэтому мы сами не помним, мы это сказали, мы это не сказали. Ну, конечно, наверное, сказали, мы же уже это на автомате говорим. Да? То есть самый большой наш фраг это автомат, это вот автоматический полет по жизни который лишает нас ощущения связи с самими собой. Да? Мы делаем то, что нам надо делать, чтобы запрограммировали на это. Но то, что касается жизни души, ощущения связи с самим собой, со Всевышним, оно где-то теряется да, на полях этого автоматического полета в автоматическом режиме. Это наши мудрецы, потому что они, они на самом деле не хотели наш, нам жизнь сделать сложнее. Да? И сказали нам, нет, 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 вы еще должны благословлять ко всему, тому, что вы еще свои... должны за день успеть, давайте. И нет, они просто заботились о нас, и они хотели, чтобы мы остановились, вот этот полет в автоматическом режиме и сказали благословение, и чтобы наша душа в этот момент она установила связь с нами, с нами, да, чтобы мы вспомнили, что мы не просто бегающие на двух ногах и размахивающими руками, какие-то запрограммированные роботы, но мы люди, которые обладают высокой святой душой и, и чутким уязвимым сердцем, и что нам необходима связь со Всевышним, который послал нас на эту задачу, в этот мир а, да, мы же говорили, что есть второе условие, я сейчас его вспомнила, второе условие, когда человек начинает разговаривать с Всевышним и не знает, что сказать и о чем говорить. Так первое это представить себя маленьким мальчиком или девочкой, да, кто его, кто-то родной, близкий, его посадил себе на колени или обнял сказал, ну расскажи, как у тебя дела, что с тобой происходит? Ну рассказывай. Это первый совет, который дают мудрецы. И второй это представить себя, например, что вы космонавт, да, который э, полетел на, не знаю, на Марс или на какую-то далекую-далекую планету. У вас есть задача, которую вы должны выполнить на этой далекой планете. И вот вы вас снабзили всем необходимым механизмами ради этого, устройствами инструментами системами жизнеобеспечения и вы отправились в этот полет на далекую далекую планету, которая даже нет названия, есть только какой-то там номер. И вот когда вы там приземлились и начали свою работу, или вы еще только не начали, вы осматриваетесь, с вами Земля устанавливает контакты, говорит, ну, расскажите, как дела, как, что с вами происходит там? И вы думаете, ну, и что сказать? <смех> Не знаю, что сказать. Им там вообще интересно, что со мной происходит. Так вот, ощущение вот это, что вы находитесь здесь для какого-то высокого предназначения. У вас, у вас есть задача. И там, в штабе, наверху, очень им важно, что с вами происходит. Всевышнему это его очень сильно трогает Расскажите, что с вами происходит. Может быть, какие-то системы жизнеобеспечения барахлят. Может быть, у вас болит голова. Может быть, вас что-то тревожит. Об этом не стоит рассказать. Ну, возвращаясь к теме благословений, которые нам даны для того, чтобы мы вспомнили о себе, о Душе и о Творце. Что такое барух? Барух – это благословенное на иврите, это от слова бреха. Бреха по-русски – это как бассейн, то есть распространение, если мы вернемся на иврит, это распространение без неудержимое распространения, что-то такое влияние, влияние его благословения. И так же, как Его благословение, оно наполняет мир там, куда пускает Его благословение, да, так мы просим у Всевышнего, чтобы Он осветил нас своим светом, чтобы Он осветил нас свою, своим светом, нашу душу, нашу сущность, нашу личность Барух. Благословение, благословен Он, мы просим, чтобы Он благословил нас и также благословил нашу Личность, все, все что из чего мы состоим, все составляющие нашей Души и нашей Личности. И тем самым, если мы касаемся воспитания, если мы почувствуем, что мы наполнены Его благословением, но мы даже не почувствуем, что мы но мы хотим, да, когда человек, каждый человек – это особый мир. И каждый человек, он влияет на миры, которые находятся рядом с ним. А эти миры – это могут быть его собственные дети. Да, и каждый ребенок это тоже мир, который, в свою очередь, тоже влияет на миры, которые находятся рядом с ним. И так же, как Всевышний, мы просим, чтобы он осветил и благословил все составляющие нашей души, нашей личности, так и мы, подражая Ему, потому что у нас есть обязанность Его качества, учиться у Него Его качествам и распространять Его качество в нашем мире, в нашей жизни, так и мы хотели бы распространять Его благословение на людей, на миры, которые находятся рядом с нами. Его благословение не сходит на нас, а мы дальше продолжаем его путь. И люди, которые рядом с нами, они могут, мы как бы как становимся как ценород, как это сказать, как форма передачи. И дальше мы распространяем его благословение дальше на людей, которые рядом с нами. И Элокейну Элокейну он, э, все, он ему подвластны все в этом мире. Да, это, это, если Ашем – это мера милосердия, то Лукейн – это мера суда. Да, и мы говорим, мы называем Всевышнее благословением двумя словами – и мера милосердия, и мера суда. И Лукейну – это мера суда, что значит он, Полностью подчиняет себе все силы, Он их сам создал. Нет ни одной силы в этом мире, которая бы не была подвластна Ему, и Он полностью владеет этим миром. Так и мы просим у него, чтобы мы владели силами, которые Он нам дал. Все силы души, все силы Личности, которые есть в нас, есть внутри нас, мы бы хотели ими владеть, использовать их, да, развивая хорошие стороны и имея контроль над не совсем хорошими сторонами внутри нас. Но для этого нужно знать, какие силы внутри нас есть для того, чтобы владеть ими. Точно так же, если мы говорим о воспитании, то мы воспитываем детей не просто так, подчиняя их себе, но, во-первых, видя или желая увидеть те хорошие силы, которые есть в каждом ребенке. И это очень важно для родителей, чтобы они знали, в чем сильные стороны их детей, в чем сильные стороны, в чем их потенциал. И тогда, обращаясь к ребенку, это не обращаешься просто <laughs> к этому шалопаю, который только носится по квартире и думает, чтобы еще разнести, что он еще не успел разнести. Но мы обращаемся к личности, которая есть совокупность великолепных, высоких, потрясающих, душевных сил. И видеть в каждом ребенке его сильные стороны, это значит в какой-то мере тоже уметь управлять им, но не управлять грубо, заставляя его, а обращаясь к тому хорошему и качественному, что есть в каждом человеке. В каждом ребенке, в любом человеке есть что-то очень важное, хорошее и качественное. И обращаясь к этому, находя общий язык, находя умение находить общий язык с хорошими качественным, составляющим в душе ребенка, мы на самом деле активизируем эти хорошие качества, но кроме этого мы также умеем позитивно договориться с ребенком, потому что мы верим, во-первых, в хорошее, что есть в нем, во-вторых, умеем это активизировать. Это то, что касается Лукина. Не во всех благословениях мы говорим ⁇ о Ватейну ⁇ Бог наших працов. Но есть благословения, где мы это говорим. И что это значит Бог наших працов? Наши працы прошли какой-то путь, а в рамках сейчас как раз мы закончили книгу Верешит, где очень подробно рассматривали, разговаривали. Если вы были на наших утренних зумах, которые приходят каждый четверг, весь тот раз, Купер, Куперман мы очень подробно рассматривали всю жизнь наших праотцов и их качества, которые они в себе развивали, которыми они служили Всевышнему, которым служили Творцу. Но не просто так они служили Ему, они нам передали это в ДНК, наследство. И это есть в нас. Это есть качество в них Авраама и люди, которые пришли к еврейству. Они, конечно, очень сильно повторили путь Авраама, да, отойти от своей семьи и пойти за светом, внутренним светом и внутренней правдой своей, которую ты открыл в своей жизни, это очень сильное качество Авраама. И, и также и Ицхака, да, уметь видеть правду, и держаться ее, как бы ни тяжело, это не было. И Яков, да, это совсем его качество, это эмед, да, то есть знать не просто эмед, а раскрыть каждой минуте своей жизни, какая истинная, истинное призначение этой минуты, что от меня требует Всевышний в данный момент. Но было в жизни очень много непростых и тяжелых ситуаций у Якова, да, и умение найти потенциал каждой минуты. Это большая, это правда этой жизни. И у каждого человека, если он спросит себя вот в таких ситуациях, где был Авраам, я ведь тоже в них был, но ну, не точно таких же, конечно, но очень похожих, значит, во мне это есть. И тоже Ицхак, он, его почти принесли в жертву, человек тоже во многих, моментах в нем многих, но были свои моменты в жизни, которые он знал, он тоже принял жертву Всевышнему. От чего-то он отказался ради правды, ради высокой правды жизни. Это значит в нем есть это, в, его, в нем это есть. И это также есть в детях. То есть конкретно есть сильные стороны, которые мы пронесли через изгнание, через всю историю, через всю еврейскую историю, через всю жизнь каждого человека. Он это пронес внутри себя. Оно существует. Оно находится внутри. Это нужно принять. Это нужно признать. Это не напускная гордость. Это на самом деле инструменты, которыми наша душа спустилась в этот мир, чтобы работать, чтобы каждую минуту своей жизни, каждый день раскрывать величие Творца. И это наша задача. У нас осталось 10 минут, приблизительно. Если есть вопросы, то, пожалуйста, я готова ответить. Спасибо. Итак, пока поступил к нам один вопрос. И спрашивает, если подросток так разбрасывает все по квартире, не убирает за собой, грубит, часто проявляет неблагодарность, его присутствие в доме из-за этого часто вызывает у родителей невосторг, а раздражение. Как правильно реагировать? И многочисленные просьбы вежливой форме не помогают. Большое спасибо за ваш вопрос. Он непростой. И он действительно требует от родителей большой работы. Большой работы в двух направлениях, я бы сказала. Во-первых... Это не просто так у него сейчас подростковый период случился с ним вдруг, это значит, что родители, у них уже внутри есть эмоциональная зрелость для того, чтобы справиться с этим. Ведь с ним это не случилось, когда ему был год или два, с ним было что-то другое. Значит, сейчас в вашей жизни вы можете, вы обладаете внутренними качествами, чтобы справиться с этим. Вам только нужно настроить свои душевные инструменты, но вы можете с этим справиться. Это самое главное, да, потому что ощущение бессилия, которое есть у родителей, это, это самый большой враг воспитания. Ощущение, что я не знаю, что с этим делать, и просто я поднимаю руки, у меня опускаются руки, и вообще видеть его не хочу и не могу. Поэтому, если Всевышний в этот момент в вашей жизни, у вас могут быть другие неприятности тоже, которые отбирают у вас энергию. Это, как правило, случается вместе. Но надо помнить, что значит, если в этот момент в вашей жизни он начал так себя вести, значит, вы обладаете Всевышний знает, что вы обладаете, обладаете необходимой душевной эмоциональной зрелостью, чтобы справиться с ним, чтобы остаться его родителями. Потому что подростку нужны сильные родители. Подростку нужны родители, которые уверены в себе, во-первых, и которые уверены в нем, в том, что это у него пройдет. Это иногда этот период, есть такой момент, его надо пережить. Пережить, потому что, зная, о, это дети все проходят, и он это тоже пройдет, и у него это пройдет понимаете, когда вы это говорите себе. Но это также вы передаете это подростку. У него... Подростки, они сами пугаются такого поведения. Это они, кажется нам, что они такие наглые, напустные, нахальные, такие вообще всем до, до, до лампочки. Всем. Это не так. Они, с одной стороны, хотят найти себя, а найти себя это значит отвергнуть все, для чего... Что, что им мучили, и пойти против родителей, таким образом они ищут себя. Идти против родителей – это, это значит найти, что я хочу. Я не буду делать то, что родители хотят, потому что я тогда буду просто э, повторючкой. Да? Я хочу понять, что я хочу, для этого надо идти против них. Таким образом, они открывают, что такое они сами, что такое их личность. Но они все равно зависимы от родителей, они все равно зависимы от родителей – и не хотят знать, что родители их не выгонят и не вычеркнут из своей жизни из-за такого своего поведения. Значит, надо понимать, что это пройдет. Можно это ребенку говорить: "Ну, это пройдет у тебя. Я знаю, у всех у тебя это пройдет." Можете говорить, если вы чувствуете себя комфортно с этим, но не обязательно. Вы должны сами внутри себя знать. У него это пройдет, и он вернется он будет нормальным человеком. Но вы должны в это верить. Ну, просто верить, как в то, что сейчас вечер, не знаю, у вас сейчас вечер <сёк> или ночь, как смена времен года. Это тоже такая, у каждого человека есть смена времен года, он растет, он стоит на одном месте, это у него такой, такое сезонное проявление у него. Понимаете, это пройдет, это надо себе повторять. Это, во-первых, то есть это уже во-вторых. Да, не поддаваться отчаянию и знать, что вы внутри обладаете всеми необходимыми навыками или, скажем, достаточно эмоциональной зрелостью, и что это пройдет И в-третьих, и это, наверное, самое непростое, я сейчас не говорю о, о том, чтобы приучить его обратно к порядку. Это не самый главный момент. Сейчас самый главный момент – не потерять с ним душевный контакт не потерять с ним связь, как с человеком. Почему? Потому что ребенок именно тем самым, он ставит своих родителей в экзамен, постоянно он их проверяет. Им важен я сам или им важно, чтобы дома было чисто? Кто для них важнее? Вот их дом, вот этот вот быт, вот эти вот, чтобы тапочки стояли под правильным углом, или я сам им важен? Вот кто им важнее. И ребенок, подросток, он все время родители проверяет сознательно или, скорее всего, несознательно, подсознательно проверяет, что для них важнее. Конечно, для них важнее тапочки, ясно. И чтобы он мол руки, чтобы он не, не ставил не бросал пальто посредине коридора. Но вместе с тем очень важно, чтобы вы помнили, он важен вам самим как личность, как человек, он вам очень важен, он вам очень ценен, а все это по той тапочке это пройдет. Очень важно не потерять душевную связь с человеком. Это самое главное, наверное, потому что если теряется душевная связь, то тогда его ничего не держит для того, что, от того, чтобы скатиться еще ниже. Я не говорю не дай бог про вашего ребенка, я говорю в общем. И если мы говорим сейчас о душевном настрое, то когда вы, когда он спит, или когда вы его не видите, но вы представляете себе его образ перед вашим внутренним взором говорить себе, ты великая, прекрасная душа, которая пришла в этот мир для того, чтобы выполнить свое предназначение. Такой души, как ты, нет больше в этом мире. То, что я сейчас вам говорю вам звучит абсурдно я знаю что вам это звучит абсурдно да он включил музыку на полную громкость мешал вам говорить по телефону раз, там, швырнул тапочки не знаю куда а вы ему говорите что он великая душа и тем не менее и тем не менее нужно говорить это себе если вы это говорите себе вы тем самым передаете тоже это ему он великолепная душа, он проявление желания Творца в этом мире. И вот Он пришел в этот мир для того, чтобы раскрыть свою часть святости Творца в этом материальном мире. Он для этого пришел в этот мир. Он не является вашей собственностью. Он, он частица Великого и Святого Творца. И если вы думаете про это, и вы говорите себе, вы это повторяете, то вы. Увидите, что его поведение стало, стало изменяться к лучшему. И действительно, это уже в четвертых, как можно меньше делать ему замечаний. Как можно меньше делать ему замечаний о том, что он положил не туда, и он нахамил. Он нахамил сказать мне неприятно. Я прошу тебя не разговаривать со мной в таком тоне. Говорите ему спокойно, вежливо, серьезно не забрасывая его понуканиями. «Да как ты смеешь так со мной Да ты кто такой вообще?» Нет. Вы уважаете себя, вы уважаете свое место в семье, вы говорите ему совершенно спокойно со мной, в таком тоне не разговаривайте. Но вместе с тем вы не уходите от того, что вы его родители, вы не уходите от того, что в любом, в любой ситуации нет вещи в этом мире, нет поведения в этом мире, которое бы разрушило вашу душевную связь с Ним. И это та ниточка, это та, та веревочка, это тот канал, благодаря которому он вернется к хорошему поведению. Но это самое главное. А тапочки, они со временем встанут на место. Спасибо большое за очень подробный ответ. Здесь спрашивает нас, а где же взять эту уверенность в себе в таких ситуациях? В таких ситуациях тяжело взять уверенность в себе, но когда вы не находитесь в этой ситуации, вот прямо в эпицентре ситуации, когда вы не в ней, то готовить себя к ней готовить себя к ней, когда, вы, когда он не действует вас на, на ваши нервы в данный момент, когда вы относительно спокойной ситуации, когда он не перед вашими глазами, настроить себя на это. Да, я обладаю великой душой. Этот ребенок спустился в этот мир для выполнения своей задачи, которую Всевышний для него предназначил. Эту собственную свою задачу он может выполнить наилучшим образом, имея такую маму, как я. А я свою задачу выполняю благодаря тому, имея такого ребенка, как он. Значит, я знаю это и в отношении себя, и в отношении к нему. Но сейчас его душа, его э, материя, как сказать, проявление, его предназначение в этом мире, он проходит такой период, он проходит такое испытание. Да, он, он, он ищет себя, Перед потому что такое, он ищет, он ищет себя, он не хочет быть роботом, он хочет найти, что он хочет, что он любит, что он не любит, а как он это обнаружит. Только противоречит тому, что он, к чему он уже привык. Только так он это найдет. Он еще не обладает достаточной душевной и эмоциональной зрелостью для того, чтобы спокойно обдумывая и, и анализируя вещи, принять, прийти к выводу, что для него важно в жизни. Это взрослый человек может это сделать? Ватрос так нет, не может. А как он проверяет, что такое он и кто такое он такое? Благ... Именно таким образом противоречие всему тому, что, к чему он привык и что с ним делает. Таким образом он, он находит, кто такое он, что такое он. Да? Но для этого ему нужна такая мама, как я. все самое сильное, что есть во мне, да, я могу активизировать для того, чтобы пройти этот период. Значит, я могу это сделать, иначе Всевышний бы не послал на такое испытание. Значит, в следующий раз, когда он начнет так себя вести, я скажу ему так и так. Я скажу ему спокойно так и так. И своей В своей голове да, это прокручивать. Прокручивать это. Вот так он себя будет вести. И от меня это потребует таких действий, от меня это потребует таких слов. Я буду говорить с ним спокойно, представить, как вы ему это говорите, какие слова вы ему скажете. И это будет непросто, но вы можете это сделать. Таким образом, подготавливая себя к этой ситуации заранее. И напоминай себе, что у вас есть в душе силы, у вас есть. Вспомните о всех хороших качествах, которые у вас есть. Они вам сейчас очень нужны, вспомните о них, что у вас есть. Просто даже записать себе список своих хороших качеств, которые вам требуются в этой ситуации. Я не знаю, я просто причина, не знаю вас, не, не, не знакома с вами, но я могу перечислить, а вы отметили себя... И что-то из этого, что действительно есть, а может быть что-то будет, что я забыла, но наведет вас на мысль. Например, терпение. Например, способность анализировать ситуацию. Например, умение видеть перспективы вещей. Да, то Не смотрите только сейчас, вот, но видеть жизнь в перспективе. Да. Эм, духовность. Да? Вы можете связать себя с какими-то духовными вещами. Правдивость. Эмоциональность. да вы, вы эмоциональный человек, но вы можете владеть своими эмоциями. Да, не всегда мы все мы владеем своими эмоциями, понятно, да, но какой-то мере мы все-таки можем им владеть. Да, если мы сильно раздражены и нам хочется на кого-то наорать, Сейчас соседка постучит в дверь, и нам придется ее открыть. Мы начнем улыбаться. Хотя внутри у нас все а да, Мы с конечно, улыбнемся, скажем, что то хочешь на концах. Да, конечно, вот, пожалуйста, что то еще хочешь, двоится. Вот, пожалуйста, двоится. Мы умеем своими эмоциями управлять, когда мы этого сильно хотим. Что может быть еще? Устойчивость, эмоциональная устойчивость. Может быть, может быть, в жизни вам уже приходилось с такими ситуациями сталкиваться. Но ну, не просто именно с подростком, но с тем, что вас выводят из себя некоторые люди, или вас выводят из себя поведение людей, но вы это преодолели. Вспомните все те ситуации в вашей жизни, где вас выводило из себя поведение людей, но вы не опустились, вы не отчаялись, вы это выдержали. Это выдержали, и потом это изменилось. Да? То есть сейчас от вас потребуется выдержка. Наверняка в вашей жизни немало было ситуаций, когда вам требовалась вся выдержка, на которую вы способны. И вы это сделали. И вы это можете сделать сейчас. И даже еще лучше.